0: ¿Qué tal, amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo. Y yo soy Jonathan Moreno. En esta ocasión vamos a ir hasta Medio Oriente a visitar un maravilloso lugar. Vamos a ir a Abu Dhabi. Acompáñenos. Antes de comenzar con la aventura de esta semana Les queremos recordar que El Souvenir No solo es un podcast, sino toda una Plataforma de viajes, en donde escribimos Algunos tips, reseñas de viajes Guías de destinos, y bueno, todo lo que Necesitas para planear tus próximas Vacaciones, basta con que escriban ElSouvenir.com en su navegador Y empezarán a descubrir el mundo de los viajes Les repito, nuestra página ElSouvenir.com
1: También contamos con un canal de YouTube, en donde Julio y yo Nos vamos de expedición a distintos destinos De México y el mundo, para presentarles lo más emocionante, sobresaliente y apasionante de cada uno de los lugares que visitamos. Síganos en nuestro canal de YouTube, en donde igual nos pueden encontrar
0: como El souvenir. Y como cada semana, les queremos agradecer sus mensajes que nos envían por las redes sociales y por vía WhatsApp. Recuerden que ya estamos en Spotify, iTunes, iHeartRadio, TuneIn y por supuesto, iVox. E si quieren saludarnos o
1: hacernos algún comentario con respecto a los episodios del podcast, pueden mandarnos un texto o un audio de WhatsApp al teléfono más 5255. 72 99 25 41 de todas maneras este número lo dejaré en la descripción de este podcast
0: para que puedan mandarnos unos saludos además también nos pueden mandar un correo electrónico a contacto arroba punto com. y recuerden amigos que si necesitan que los ayudemos con alguna reservación o necesitan una cotización nos pueden contactar para que les ayudemos a organizar sus viajes Además, contamos con una operadora llamada Reguiletes que se dedica a realizar experiencias en México. En esta ocasión, tenemos la alegría de anunciarles que tenemos un tour hacia las Pozas Azules en Tasco. Si a ustedes les gusta nadar en agua así, color turquesa, este es el lugar. Además, vamos a ir a Tasco Pueblo Mágico, a una mina prehispánica y, por supuesto, a las Grutas de Cacahuamilpa. Toda esta información y otras excursiones las pueden encontrar entonces en reguiletes.com. Y bueno, amigos del souvenir, ya entrando en el tema de esta semana, fíjense que Jonathan se fue a los Emiratos Árabes Unidos y nos trae una gran sorpresa. ¿Te fuiste, Jonathan? ...a conocer Abu Dhabi, ¿es así? Así es Julio, fíjate que
1: antes de ir a los Emiratos Árabes Unidos... ...pues uno tiene más en la cabeza a Dubái... ¿no? ...esta ciudad impresionante, llena de rascacielos... ...y es lo que más nos llega pues en los medios de comunicación... ...en las redes sociales, y Abu Dhabi yo solo sabía muy poquito... ...de hecho nada más tenía la referencia de Sex and the City... ...¿te acuerdas de esta película? Así es. En las que las chicas neoyorquinas se van a vivir toda una experiencia... ...por aquella parte del mundo... ...pues déjame decirte que cuando llegué a Abu Dhabi me enteré que eh, no fue grabada esta película en esta ciudad. ¿Por qué? De hecho, pues tiene que ver con cosas de religión que veían. No veían los emiratistas tan positivo que se grabara una película en su ciudad que tuviera la palabra sexo. Sex. Exactamente Ajá. sexo. Pues porque ellos son musulmanes y pues no va muy de acuerdo con su estilo de vida. Entonces esta película se grabó en Marruecos, no se, no se grabó en Abu Dhabi. Pero bueno, sí sirvió para darle mucha fama a esta ciudad alrededor de todo el mundo. Estoy seguro que sin esta película, pues a lo mejor muchos de nosotros no nos hubiéramos enterado de Abu Dhabi. Y fíjate Julio, que a mí sí me impresionó muchísimo, no se encuentra muy lejos de Dubai. Está más o menos en carretera, unos 40 minutos, una hora. Si llegan, como yo lo hice al aeropuerto de Dubai, pues es muy fácil irse para allá. Generalmente las personas lo que hacen es tomar un tour de un día... Toman sus vacaciones en Dubái y dicen, bueno, vamos a conocer también Abu Dhabi. Como si fuera un tour. Como si fuera un tour nada más, pero yo sí recomiendo que se queden una noche en Abu Dhabi porque hay muchísimas cosas que hacer. Es una ciudad impresionante. Fíjate que a diferencia de Dubai ves que en Dubai construyeron unas islas artificiales. Así es. En, que vendieron unas casas y bueno, hay hoteles y está el Hotel Atlantis. Bueno, a Abu Dhabi no le hace falta nada de esto porque la ciudad está en islas Imagínate que son muchas islas interconectadas, hay unas más grandes que otras y cada una de ellas es una zona de la ciudad diferente. Es muy bonito porque vas pasando algunos puentes y te das cuenta que vas a, estás pasando algunos puentes. En otras, en otras partes pues ni siquiera te das cuenta, nada
0: más vas cambiando de isla en isla como si no pasara nada, ¿no? Oye, Jonathan, antes de continuar me gustaría que nos explicaras acerca de los Emiratos. Porque finalmente tenemos como una idea a veces hasta falsa, ¿no? O sea, confundimos todo Abu Dhabi, Dubai, Emiratos, o sea, eh, por favor, aterrízanos.
1: Sí, fíjate que el país es Emiratos Árabes Unidos y tiene una historia muy interesante. Porque antes no, no como su nombre lo dice, estaban separados, ¿no? Eran como reinados, ¿te acuerdas cuando era la época del feudalismo? Y que nos los enseñaban en la escuela. Así Ahí es. en Europa, que era eh, nada más eran reinos separados. Pues esto era más o menos así en los Emiratos. Hasta que después descubrieron el petróleo y se dieron cuenta que podían hacer muchas cosas más juntos, pero también,
0: o sea, eran, pues estos reinados no eran como tan ricos, ¿no?
1: No, no, no eran ricos. De hecho, se dedicaban a la pesca y eh, ellos, a la pe bueno, a la pesca sí y al cultivo de perlas. De hecho, en el museo ese, ese lo vi en Dubai. Puedes ver las barcas todavía que se utilizaban para, para esta recolección de perras. y bueno también a cosechar dátiles que son buenísimos y son especialidad de la región. Pero era lo que se dedicaban y no eran nada prósperos hasta que encontraron el petróleo en el siglo pasado y bueno se vino todo este boom económico. Este país está compuesto por siete emiratos y adivina cuál es el más grande y más poderoso de todos ellos Julio.
0: ...pues Dubai. ...no, Dubai
1: de hecho eh, no es tan grande... ...y no es tan rico... ...en realidad el que aquí tiene toda la lana es Abu Dhabi... ...que Hola. de hecho es la capital del país... Cada uno de estos emiratos Está gobernado por un jeque Que estos son pues muy parecido A los reyes que se van heredando De una de una generación en otra En la posición y bueno fíjate que a mí me sorprendió Mucho que son personas muy queridas Porque son muy buenos Con la población que vive en este país Es como si fueran los dueños del país En pocas palabras no Julio Pero como ellos siempre han estado en el poder No son nuevos ricos, no necesitan robar, no necesitan abusar Entonces les gusta compartir Todo lo que tienen y por eso son muy queridos en esta parte del mundo, si sí es como choqueante cuando llegas y ves las fotos de los jeques por todos lados y si sí te da así como que ay es como si vieras la foto del presidente eh, cuando llegas a un hotel no es como medio raro mm -hmm. pero ya una vez que te acostumbras y que las personas te platican que de verdad son personas sencillas que no andan eh, alardeando y por supuesto pues no tienen nada que presumir no porque pues te han tenido cuando menos ya más de medio siglo han tenido lana y han siempre estado en el poder entonces pues ellos para eso es su vida normal entonces no tienen que, que demostrar nada, lo que sí es que le ayudan mucho a las personas que viven en este país, entonces... Oye, bueno por lo
0: tanto, entonces no existen estos temas de corrupción... No, cero ni corrupción. Vandalismo, ni todo eso.
1: Cero, cero corrupción, porque imagínate, ellos son los dueños de todo, de hecho hay una constructora que hace todos los edificios, todos estos rascacielos impresionantes, que se llama EMAR, y los, los jeques son los dueños de estas, de estas constructoras, y bueno, de muchísimas compañías en los Emiratos, de hecho la isla, la isla que está en Dubái también la, la construyeron esta constructora y bueno, ellos son dueños de todo, ¿no? Entonces, no tendría caso que ellos mismos se robaran, ¿no? Entonces, Exacto. por eso no hay corrupción y si ven que alguien les quiere robar, pues no le mochan la mano, pero pues sí lo terminan corriendo del país. La verdad es que no les hace falta, tienen, viven muy bien, es un estilo de vida muy bueno, no es... Como todo mundo se lo imagina, que hay Lamborghinis en cada esquina y que no hay ni siquiera pobres ni nada. O sea, sí no hay pobres, pero no todos son millonarios, ¿no? O sea, hay de todas las clases sociales y sí te encuentras Lamborghinis, pero no en cada esquina. Entonces, uh -huh. es un lugar... Oye,
0: y, por ejemplo, para la gente que quiere o la que se va a vivir allá porque tiene que trabajar y todo eso, porque el, tengo entendido que ahí el idioma que predomina es el inglés. Sí, fíjate que es el inglés porque hay muchos expatriados, estas son personas que
1: se fueron a vivir a los Emiratos Árabes Unidos, es relativamente sencillo con que tú llegues con un empleo, digamos que contactas a un hotel que está allá y le dices sabes que yo quiero trabajar y como de verdad si hay mucho trabajo entonces el hotel te dice ah, bueno mándame tu, tu currículum te hago una entrevista a lo mejor por Skype y si llegas ese hotel te dice sí vente para acá ya llegas con tu permiso de trabajo te puedes permanecer en este país el tiempo que quieras mientras tengas trabajo, ¿verdad? o si compras una casa, cualquiera de, de las dos, eh, y la en realidad es como muy fácil emigrar para allá y hay mucha oportunidad de trabajo, eso sí tienes que cooperar para la sociedad, tienes que demostrar que toda la vida estás trabajando y que bueno que eres una persona productiva y que sigue las reglas, y bueno, si hay algunas reglas pues digamos que, que sí hay que seguirlas al pie de la letra, porque fíjate que en los Emiratos, precisamente por esta religión que es el Islam, no toman bebidas alcohólicas, entonces si tú estás acostumbrado a echarte tu copita, pues si sí te va a costar trabajo, porque no puedes ir a la tienda de conveniencia, al Ox o al 7-Eleven no puedes ir a comprar unas chelas o unas cervezas, porque no te las van a vender, eso no existe, de hecho, platicando con las personas que vivían ahí, pues si sí es como, como raro en ver esta concepción de pues de que no existen bebidas alcohólicas, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que a lo mejor es un símil, y para nosotros se nos hace muy raro que ellos no tomen nada y les digo, a lo mejor, un, un, no sé, un drogadicto si me dijera a mí, ay, pero ¿cómo no consumes nada? Pues no, no consumo nada, ¿no? Es exactamente lo mismo, o sea, yo no no lo necesito, no es algo que está acostumbrado, igual ellos no están acostumbrados a las bebidas alcohólicas y por eso se les hace de lo más normal vivir sin ellas. En donde sí se consigue es en los hoteles, los hoteles sí tienen estos permisos de importar las bebidas alcohólicas, cerveza, vino, incluso en, en muchos había tequilas, de este tequila el patrón que es el que más conocen en todas partes del mundo, uh -huh. eh, había en los hoteles y bueno son los únicos lugares que, que pueden venderlo y de verdad es muy caro, si quieres irte a, a tomar o a emborrachar a los Emiratos... Ya sea en Abu Dhabi, en Dubái, pues sí, llévate una buena lana porque sí te, te va, va a costar. salir, sí te va a costar, sí. <risa> mejor oye, échate tus, tus, tus copas antes de irte y ya mejor te aguantas en lo que estás por allá.
0: Oye, este, y también me gustaría que nos platicaras acerca de las personas que quisieran casarse con alguien originario. Pues de un emiratí, no sé, o sea, no, tengo entendido que no es tan fácil. Pues no es de que sea tan fácil,
1: más bien ellos viven como en, pues entre ellos, ¿no? Se casan entre ellos, y no es de que sean genófobos, más bien como que no se mezclan mucho, su vida diaria está solo entre ellos. Sí se pueden casar, se pueden enamorar, o sea, no es de que lo tengan prohibido ni nada, pero lo que sí es que si tienen hijos, si ella es la originaria de los Emiratos, sus hijos no van a poder tener la nacionalidad. Pero si son hijos de él Él es el ti y son sus hijos Entonces sí van a poder tener la nacionalidad Es pues digamos que es de costumbre No vamos mm -hmm. a, 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 a señalar nada Es una costumbre que tienen ellos Y bueno sí. la, la respetamos mucho ¿no? Pero la verdad es que mira No hace como tanta falta Porque cualquier persona puede llegar y vivir Siempre y cuando tenga ganas de trabajar Y siga las reglas Eso es lo único que hace falta Y bueno tienen mucha oferta laboral Así es que no hay que preocuparse por eso Oye Juli fíjate que para dar unos datos de Abu Dhabi que es de lo que se trata este. Claro, cantito. regresemos sí, a, a Abu Dhabi después de Es estos que de, de repente siempre te
0: queda como esa espinita, ¿no? de cómo está viviendo la gente y como tampoco hay tanta información, a pesar de que ahora vivimos en un mundo completamente en internet de repente yo busco información y como que no hay mucha, no hay muchas fotografías y eso, y siempre es interesante platicar con alguien que ya lo vivió. Sí, es un destino fascinante Julio,
1: por, por donde lo vea sobre todo porque para nosotros culturalmente está muy, digo, culturalmente y físicamente está muy lejano, entonces nos llama mucho la atención, aparte de eso combinado con toda esta opulencia y bueno, toda esta derrama económica que deja el petróleo, pues es una combinación muy padre que llama la atención, y bueno no, so no solo de nosotros los, los latinos, sino también Estados Unidos está fascinado con, con Dubai con Abu Dhabi con los Emiratos, entonces pues bueno, vale la pena darse una vuelta por allá, fíjate que Abu Dhabi como te decía, es el Emirato más grande, es el que tiene más dinero puesto que hay más pozos de petróleo en este Emirato que en todos los demás, cada uno tiene como su rol, hay uno que es como de los recursos naturales, que es en donde si sí hay agua, entonces les da agua a los otros Emiratos y así, pero el de la lana es Abu Dhabi, entonces ahí es en donde están los poderes, es la capital de todo el país. Vive un millón de personas. Y la temperatura a mí me encantó. Porque me encanta el calor. Yo fui y era... Ya se había terminado el verano, estábamos en otoño y más o menos estábamos en el día a más de los treinta grados. Yo creo que alcanzábamos los treinta cinco grados en otoño, en verano alcanza los cuarenta y nueve, cincuenta grados no. para que vayan preparados, pero bueno, en todos lados hay aire acondicionado, en los centros comerciales, y bueno, fíjate que ahorita les voy a platicar de los parques, de algunos parques de diversiones que visité ahí en Abu Dhabi. ¿Y qué crees? Todos los parques de diversiones son bajo techo precisamente por este detalle. Entonces no tiene nada que preocuparse porque puedes estar disfrutando de una maravillosa Rueda de la Fortuna o de unos carritos chocones o bueno, de, de juegos mecánicos bajo techo y climatizado. Entonces no hay nada que preocuparse porque todo, todo, todas las atracciones están bajo techo en este lugar, ¿no? Y bueno, eh, la moneda es el Dewyham que un Dirhan más o menos son un cuarto de dólar, 27 centavos de dólar, y bueno, las cosas no son tan caras como uno puede imaginarse en los Emiratos, y en Abu Dhabi tampoco, a lo mejor sí los precios están un poco más elevados por el turismo en Dubái, pero en Abu Dhabi es en donde viven realmente las personas, en donde sí te
0: puedes mezclar con ellos y bueno, puedes aprender de, de su estilo de vida, Julio. Lo que nos mencionas Jonathan suena muy interesante, oye, pero cuéntanos entonces, ¿qué es lo que recomiendas hacer o visitar?
1: Bueno, hay algunos atractivos que son imperdibles en Abu Dhabi, uno de ellos es la mezquita Sheikh Zayed, es un lugar impresionante, yo nunca había estado en una mezquita Julio, de hecho eh, esta visita que yo hice a los Emiratos fue mi primer encuentro con el Islam, yo no había tenido, no había ido a ningún lugar que... En donde se profesara el islam y fue una experiencia bien bonita porque andas por la calle para aquellas personas que a lo mejor no están empapadas con esta religión fíjate que ellos oran cinco veces al día entonces vas por la calle aunque estés en un centro comercial en donde estés vas a escuchar el llamado a la oración cinco veces al día. Eh, esa la emiten cerca de las mezquitas entonces los que profesan esta religión se dejan de acercan, hacer sus cosas dejan de hacer sus cosas para ponerse a orar no es como si fuera debido o muerte hay algunos que no se detienen si están trabajando no sé en, en el banco o si trabajan en una aerolínea o algo de servicios por ejemplo no pueden pararse para orar pero la mayor la mayoría de las demás personas que sí tienen oportunidad entonces van algunos llevan sus tapetitos con con ellos siempre para para encarse y orar entonces visitar esta mezquita por eso me gustó tanto porque fue ya de verdad estar en contacto con esta religión fascinante. Es una construcción muy grande Julio, fíjate que tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. ¿Te imaginas eso lo que son 20.000 metros cuadrados? de Unas 6 hectáreas. Como de un templo religioso, pues imagínense eso nada más. Fue construido recientemente y es la quinceaba mezquita más grande del mundo puede albergar a cincuenta mil personas al mismo tiempo, y todos en oración, todos en oración, sí, 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 por supuesto, oye pero
0: cómo es o sea la estructura, cuéntanos un poco de su arquitectura
1: pues fíjate que es una construcción blanca que llama mucho la atención, incluso desde que vas por la carretera a lo lejos ya te empieza, ya te empieza a llamar la atención. Llegas y es un lugar muy visitado por turistas y bueno tiene una peculiaridad porque sí es un centro religioso, pero adivina qué la entrada para este recinto es a través de un centro comercial Julio por raro que pueda sonar no, bueno. el, el estacionamiento, llegas, te estacionas y luego ya te bajas y te dicen bueno la entrada es por este lado, es como si fuera una cúpula de cristal como más o menos el museo del Louvre que, uh -huh. de París, que tiene una pirámide para entrar y luego ya bajas y ahí están ahí están los, sí. las taquillas exactamente, bueno aquí bajas unas escaleras y vas a encontrar un centro comercial y van a, a haber restaurantes, va a haber tiendas de su y hay un túnel por el que atraviesas todo el estacionamiento para después del otro lado llegar a la mezquita. Hay que tener mucho cuidado para las personas que vayan, sobre todo las mujeres porque la vestimenta sí es muy rigurosa tenemos que respetarla porque es un centro donde las personas van a ponerse en contacto con Dios y ellos tienen estas reglas, entonces como estamos en su casa hay a que la, respetarlas. A la tierra que fueres, es lo que viene. Exactamente, entonces las mujeres tienen que ir tapadas de pies a cabeza, no es como que se tengan que cubrir la cara, pero sí ir bien cubiertas, no pueden ir de shorts por supuesto, no pueden ir enseñando piernas ni brazos, tienen que ir totalmente cubiertas. Si sí, cualquiera de ustedes piensa visitar esta mezquita y no lleva el atuendo que se necesita para entrar, ahí hay unos lockers en donde les pueden prestar un atuendo que es como una túnica que ¿Pero nada más renta te la o solo te No, no, prestan. no te la prestan, te okay. la prestan. Sí, pues es que cuando cuando hay no no les importa rentar, no más bien la tienen ahí de, presta, de préstamo, vas a pasar también como en el aeropuerto unos arcos de seguridad donde te revisan muy bien todas sus mochilas y todo y bueno ya después de pasar este túnel llegas a la mezquita y de verdad te quita el aliento porque es impresionante las paredes blancas estos arcos que son pues típicos de la región no y de estos de estas construcciones religiosas como moriscos ¿no? como moriscos exactamente pues yo sí les recomiendo que contraten un guía porque por más que lean en internet que se preparen pues no no va a ser lo mismo que alguien les esté contando todos esos secretos todos esos detalles que tienen estas construcciones y bueno también la religión no porque para nosotros es como muy alejada aunque sean eh, pues prácticas abrámicas, le dicen no a todas estas religiones que, que provienen de de Abraham en la Biblia eh, bueno pues sí pues hay muchas cosas que ignoramos, entonces sí es bueno que vaya alguien que nos esté explicando todo esto, déjame te comento Julio, aprovechando esto de decir del guía que yo no me fui por mi parte, siempre viajar solo a distintos destinos es muy emocionante, pero también es muy bueno ya contratar paquetes, sobre todo cuando vas a lugares lejanos en donde no hablas el idioma, yo contraté el paquete con Julia Tours, que es esta operadora que se dedica a organizar viajes por todo el mundo, ya habíamos tenido la oportunidad de ir a Perú, ¿te acuerdas? Ah, sí. Precisamente sí, con Julia Tours, tú te fuiste también el, este año, el año pasado, ¿no? También te fuiste a Brasil <ríe> fui a, a, a Brasil Chile, a
0: Chile con también.
1: Julia Tours. Sí, sí, son expertos en organizar este tipo de viajes, sobre todo cuando no estás familiarizado con el destino, cuando no hablas el idioma, cuando es muy lejano, se los recomendamos muchísimo y todos esos paquetes pues, se
0: pueden conseguir con un agente de viajes. Fíjate que esto que estás mencionando es súper interesante porque cuando escoges un destino la realidad es que a veces mmm, pagas en la agencia de viaje pero siempre estás pensando si va a convenir que hayas contratado porque son muchas las operadoras de viajes no y lo que tiene Julia Tours es que escoge muy bien a sus representantes y realmente pues son personas locales que te van a adentrar realmente en la cultura y te la van a mostrar como es son muy respetuosos, amables y sobre todo los el, el tipo de tours que ellos tienen están muy bien, pero muy bien planeados. Porque ha pasado que la gente de repente este los traen, pero de arriba para abajo, dos, tres fotos, se suben y cambian. Y entonces, o los hoteles no, no son los mejores. Y entonces es cuando dices, híjole, ahora me toca ir, no sé, a Italia y ya no sé si me conviene que, que hacerlo con, con esta operadora. ¿no? Entonces, sí le recomendamos mucho Julia Tours porque creemos que es garantía y bueno, pues eh, creo que al, al estar viajando con varios de estos destinos, pues nos damos cuenta que sí se necesita una asesoría de un agente de viajes. ¿Y sabes
1: qué fue lo mejor de haber contratado con Julia Tours? que bueno, allá todos los guías hablaban español, entonces un saludo por supuesto a Juanito, que así se llamaba él, por supuesto no se llamaba Juanito, pero él decía que se llamaba Juanito, era un egipcio que ya vivía ahí en Dubái, pero hablaba perfecto español y a Mohamed, los dos fueron guías que estuvieron con, con nosotros durante todo el viaje, fueron muy amables y de verdad tenían, aparte hablaban mejor español que uno, porque como estaban en contacto con colombianos, argentinos, españoles entonces te sabían los modismos de todos los países y te sabían también el acento entonces estaba muy divertido
0: eso eh, eso bueno, está padre también ¿sí? porque haz de cuenta tienen ciertas salidas y dicen no pues el tour empieza el 4 luego empieza otro, otro tour el 10 y otro tour el día 18 no de tal mes no pero este como julia tours tiene en diferentes oficinas en diferentes lados de, del mundo entonces es muy seguro que te toque en tu autobús donde van a estar haciendo todas estas excursiones con personas que hablan también tu idioma y que aparte tienes amigos, ¿no? y eso está, eso también está muy muy padre conocer personas de otras nacionalidades es como algo así como el crucero, ¿no? cuando te sientan con puros latinos así es Julio, bueno pues se los recomendamos muchísimo y
1: bueno para terminar lo de la mezquita Julio uh, nosotros llegamos en el atardecer cuando entramos al túnel todavía era de día, cuando ya salimos de él ya se estaba oscureciendo y es un momento ideal porque es lo que dicen los fotógrafos que es, es la luz idónea para tomar fotografías. Me gustó muchísimo visitar la mezquita a esta hora del día y ete, quedarme ahí hasta que fuera la noche, escuchar el llamado a la oración y ver cómo todas las personas
0: se unían. ...para ponerse en contacto con Dios ...es un recinto espectacular Julio... ...oye pues me imagino que... ...el espectáculo de esta luz bonita... ...que ideal para tomar fotografías... ...fue lo mejor cayendo el atardecer... ...digamos con este clima... ...perfecto y luego... ...pues estos atardeceres que se dan mucho... ...en el desierto... ...a veces de tonos anaranjados con morados... ...o de repente con ahí... ...una tonalidad medio verde... ...y no sé... Me estoy imaginando muy bien el, el escenario, entonces yo creo que vale mucho la pena pasar un atardecer, sobre todo en un lugar tan maravilloso como esta mezquita.
1: Así es, Julio. Oye, y ahorita que estaba hablando precisamente de Louvre y su entrada en la pirámide allí en París, fíjate que los habitantes de Abu Dhabi tienen el placer y el gusto de contar con un Louvre ellos mismos hace algunos años compraron digamos como una franquicia de este museo francés y bueno se trajeron, no se trajeron las piezas, sí tienen algunas en, en préstamo pero bueno se trajeron la idea, la marca y el nombre y entonces desde hace un par de años tienen el Louvre Abu Dhabi. Está en una isla que esta isla la van a convertir precisamente en el recinto, en el área cultural, Van, están construyendo según tengo entendido también en Guggenheim, ahí mismo, pero bueno ya inauguraron el Louvre, es como si fuera Julio imagínate como un nido de un pájaro invertido en donde se ven las ramitas y a través de las ramitas se atraviesa el sol. Lo que quisieron asemejar con este museo es como si estuvieras debajo de una palmera y entonces los rayos del sol atravesaran a través de las ramas, más o menos esa es la idea. Y debajo de, de este domo, porque es un domo digamos metálico, se encuentran las alas No es tan grande como el de París, pero sí te puedes encontrar muchas piezas de esta zona del mundo, de Medio Oriente, te puedes encontrar también de Asia porque bueno esta es la puerta ya para para esa región y te encuentras también muchas piezas europeas algunas como te decía están en préstamo otras ya las tienen ahí en el museo que ya las adquirieron es una experiencia muy buena para empaparte de algunos artistas locales porque pues generalmente nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados a ver pintores digamos europeos, europeos. no latinoamericanos y, y ya esta parte de Medio Oriente no estamos tan acostumbrados entonces sí vale muchísimo la pena ir al Louvre de Dubai, y bueno, no es un recinto que esté caro, imagínate que son 60 dirhams, que son más o menos 307 pesos mexicanos que vendrían siendo como 15 dólares la entrada no se me hace nada caro por estar en un museo de
0: clase mundial oye, eso está padrísimo la verdad es que no me imaginaba que este tipo de franquicias se pudieran hacer en otros lados del, del mundo, me llama muchísimo la atención la obra que puede ser de otros continentes como el asiático, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que para eso uno viaja para empaparse con otros estilos de vida, con otro tipo de arte. Y bueno, ver la vida a través de otras personas que no se parecen y a veces nada a nosotros, ¿no? Pero bueno, fíjate que después de ahí nos fuimos a, uno, a un hotel impresionante. ¿Tuviste la película de Rápido y Furioso, Julio? Sí sí, 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 ¿Sí la viste? Bueno, pues en una escena de Rápido y Furioso, creo que es la 7... La eh, se grabó ahí en Abu Dhabi y en una de esas escenas fue en el, un hotel eh, que es bueno un emblema de, de esta capital y es el hotel Emirates Palace es uno de los lugares más lujosos y bueno antes se utilizaba bueno de hecho todavía se sigue utilizando para algunas reuniones de jefes de estado ahí, ahí se hospedan y bueno tienen reuniones y tienen algunos actos pro protocolarios la, la habitación está más o menos en 500 dólares la noche Sí es caro, no digo no es algo que te puedas ir de fin de semana a lo mejor, ¿no? Pero, pero tampoco, pero tampoco pues. es impagable, exactamente. Mm -hmm. Si tú te quieres lucir a lo mejor para una luna de miel o a lo mejor no sé para precisamente para cumplir tus no sé tus bodas de plata o algo así, bien vale la pena hacer la inversión porque es un lugar muy agradable. Pero sobre todo es muy majestuoso. ¿Qué es lo que
0: lo hace majestuoso, Jonathan?
1: Pues de tu, la manera en que está adornado por todos lados. Imagínate que las paredes algunas son de están bañadas en oro y en mármol. Y así vas caminando por cada uno de los pasillos. Y bueno, son habitaciones muy altas, con mucho espacio. Y bueno, tiene este tipo arabesco. Está al lado de la playa. Por cierto, Abu Dhabi de, colinda con el Golfo Pérsico. Entonces... Tiene muchas playas muy bonitas en donde te puedes asolear. A lo mejor para nosotros los mexicanos no nos llama tanto la atención ir a tomar el sol el hasta sol. allá, no, o sea, cruzar el medio mundo para ir a tomar el sol, porque aquí tenemos playas maravillosas, pero para los europeos, para los alemanes, para los franceses, bueno, este es el lugar ideal. Sobre todo van en invierno, que es cuando está el frío muy cañón en, en Europa. Bueno, se escapan a Dubai para tomar el solecito y para tener otro clima.
0: Eso eh, se me hace muy interesante porque Normalmente los europeos corrían hacia las playas de, de España y pues eso también le dio un lugar muy importante en, en captación de turismo, pero ahora la gente corre a estos emiratos. Sí, va para allá y
1: el invierno de hecho es como te decía la temporada alta, si ustedes quieren ir. Pues eviten esta temporada y van a encontrar mejores precios. A lo mejor hasta en una ganga y le salen menos de 500 dólares la noche en este hotel. Pero bueno, fíjate que tuve una experiencia muy buena en el hotel porque tiene un café en donde puedes tomar un café con oro. Así es, ah, Julio. No sí, sí, sí. Fíjate que en el café del lobby, está por el lobby esta, esta cafetería. Por solo 50 dirhams que vienen siendo más o menos unos. 8 dólares aproximadamente puedes pedir este café es digamos como un capuchino les polvorean polvo de oro este es comestible entonces no no pasa nada si te lo comes también en su defecto puedes pedir un helado que también viene como con una capa muy finita como si fuera una tela como si fuera una capita que tiene el helado también mm. de oro y sí, bueno sí si, que lo subiste en Instagram sí de, de, de hecho era lo que te iba a decir Es, es un pretexto ideal para tomarte una fotografía y subirla a Instagram. Porque mm. si bien no es caro, pues sí puedes presumir de que yo, porque puedo miren y echen el mm. aguacate, <risa> grita tu poder adquisitivo. Sí, grita tu poder adquisitivo, <risa> vea a, a tomarte un café y a comer un helado con oro. Es, es de verdad un lugar para tomarse la fotografía. Fíjate Julio que ahí, enfrente del Hotel Emirates Palace, hay un palacio que me quitó de verdad el aliento y no lo voy a poder olvidar jamás en la vida. Hasta hace algunos años este lugar Casar al Watan, así se dice, estaba cerrado para el público en general, puesto que solo se utilizaba para actos protocolarios, para recibir a jefes de estado. Pero hace algunos años los jeques decidieron abrirlo al público para que conocieran este recinto. Es un palacio, imagínate Julio, como si fuera de las mil y una noches. Uh -huh. Como si fuera, viviera ahí, no sé, un príncipe, un, je un jeque, un sultán así. Y entonces tú puedes entrar para ver cómo es esta construcción por adentro. Es un lugar también que no cuesta mucho visitar, está en 60 dirhams, que es más o menos igual, 300 pesos mexicanos, 15 dólares. Pero vas a tener una experiencia en donde te van a recibir con un café, te van a recibir unos hombres vestidos con estas túnicas blancas elegan elegantísimas. Eh, yo no sé si tú sabías, Julio, pero esta vestimenta que tienen los hombres de Medio Oriente, digo, no solo no solo los Emiratís, sino también... Eh, en árabe, en otros países de la región se visten con esta túnica blanca y, y con esta tela en, en, el, en el cabello. Bueno pues ellos son muy exquisitos en su limpieza y siempre traen en el coche otra túnica blanca también para ponérsela porque ellos no se permiten estar sucios y si sí siguen sus tradiciones muy al pie de la letra a mí me impresionó ver en un centro comercial a chavitos digamos de unos 15 16 años que bueno tú los ves que tienen toda la actitud de adolescentes que están como medio rebeldones que están a lo mejor en el relajo en el, en el desmadre ¿no? no dejan de ser no dejan de ser adolescentes pero ellos tenían también estaban vestidos con esta túnica blanca uh -huh. eso me gustó muchísimo porque siguen sus tradiciones a pesar de que sean rebeldes adolescentes rebeldes como en cualquier otra parte del mundo siguen esta tradición y bueno ya me desvié un poco del tema
0: bueno no, pero es que está súper interesante y sobre todo porque también el tema de las mujeres el usar la burka y bueno hay tantas tradiciones que yo creo que cuando vas a un país donde se practica es el Islam o estos países musulmanes que pues a veces no podemos entender y necesitamos como leer antes de, de llegar porque a veces somos incluso también nosotros los rebeldes no que decimos ah pues es que yo vengo de un país como con no tan tradicional digámoslo así pero nos tenemos que adaptar, ¿no?
1: Claro, hay que adaptarse y no juzgar, no juzgar nunca si sobre todo si estás en un país extranjero, son sus costumbres y bueno, a ellos les ha funcionado por mucho tiempo y ellos son felices así y pues a nosotros nos da
0: muchísimo gusto padre, porque la ¿no? diferencia sí, la diferencia es padre, ¿no? Uh -huh. No, y aparte está padre porque también te prestan una, una túnica de estas o, y te tomas la fotografía y todo, ¿no? y, y, y sirve para que ...pues te sientas por lo menos un día... ...por lo menos un jeque o bueno. algo... sí ...ojalá fuéramos jeques... ...pero no... ...bueno, este palacio...
1: ...Casar al Watan... déjeme lo practico... ...Casar al Watan, Casar al ...ese es su nombre... Eh, ...es un lugar muy recomendable... ...entras y de verdad Julio... ...lleva preparadas tus cámaras... ...va a llegar momentos en los que te vas a olvidar... ...porque no, no hay como forma de describirlo... ...todo está hecho en dorado... So, es un espacio gigantesco, haz de cuenta que si fuera como una catedral pero hecha de oro, así uh -huh. más o menos, ¿no? Y bueno, si sí te puedes imaginar ahí las cenas de estado, te puedes imaginar a los jeques recibiendo, de hecho vi una, una foto hace poquito que el, el jeque de Abu Dhabi recibió a Francisco, al Papa Francisco en este uh -huh. lugar precisamente. Háganse el favor de en este momento agarrar su teléfono celular y buscar el palacio de Abu Dhabi. Es Casar al Watán. Casar al Watán. Búsquenlo por favor para que se den una idea de la construcción. Hay algunos videitos por ahí. Y bueno, ya les subiremos nosotros también el video a nuestro canal de YouTube de eh, cuando estuve por ahí. Y van a ver lo impresionante que es. Es como si fueras a Londres y fueras al Palacio de Buckingham, más o menos. Uh -huh. es,
0: es esa la, la similitud, ¿no, Julio? Entonces, uh -huh. no se lo pueden perder en Abu Dhabi. Oye, pues está muy padre el tema de la cultura, pero ¿qué hay en el caso de que si nos queremos ir a divertir o qué hace la gente para divertirse? Bueno pues fíjate que hay
1: algunos centros de diversiones, unos parques de diversiones cerca de Abu Dhabi, uno de ellos es el Ferrari World Abu Dhabi porque bueno en esta ciudad les encantan los coches, les encanta la velocidad y la prueba de ello es que se lleva a cabo un encuentro de Fórmula 1 por una de estas islas, lo prepararon, está totalmente preparada la isla, las calles la cierran y entonces ahí van los automóviles y tienen este encuentro. Y bueno, también tienen el Ferrari World Abu Dhabi, que es un parque de diversiones, como ya les había dicho, bajo techo. Cuando llegas, lo primero que te recibe es un automóvil, un Ferrari, en donde te puedes tomar una fotografía. Compras tu boleto, que está más o menos en 295 dirhams, que son 1500 pesos, unos... 70 dólares más o menos es lo que cuesta la entrada, no se me hace tan caro, digo si tomamos en cuenta que en Disney están más o menos en 100 dólares no las entradas, uh -huh. aquí en los parques de México de, de Cancún también están en 100 dólares, 70 dólares uh -huh. está muy bueno, eh, es un lugar donde se van a divertir chicos y grandes, hay juegos mecánicos para niños chiquitos con algunas proyecciones 4D que, que bueno te van a, ya sabes te van echando agüita, te subes y, subes y bajas y tienes un, en unas pantallas vas viendo una historia desde este tipo, e, y hasta una muy impresionante, es la montaña rusa más rápida del mundo, imagínate Julio, llega de, a los 200 kilómetros por hora en 6 segundos, así nada más, a, me, a, a 200 kilómetros? a 200 kilómetros por hora en 6, 6, segundos. 6 segundos, es como si fueras en, precisamente en una carrera de coches, en un Ferrari, bueno, te arrancas y vas a llegar a esa velocidad en tan poco tiempo, a mí me pasó algo muy chistoso estando en la fila de esta atracción porque mandaba del baño, Julio. Ya ves que casi nunca mandaba no, del bueno. Baño. Y bueno, pero ya no tenía tiempo de salirme de la fila porque si me salía de la fila ya no podría regresar porque ya nos teníamos que ir del parque. Entonces yo dije, no, pues me aguanto aquí, me aguanto. Adelante de mí iba un español que estaba platicando con, con unos unos ingleses que ya vivían ahí en Abu Dhabi pero cuando escucharon que nosotros hablábamos español entonces me volteó a ver y me dijo no de dónde son y yo ya mexicanos ahora ya nos pusimos a platicar y todo y luego ya los ingleses también y bueno ya se hizo una bolita más o menos se me olvidó que me mandaba del baño. Pero sí me preocupaba mucho. Porque lo más impresionante de esta montaña rusa. No eran las vueltas, las subidas o las bajadas. Sino era la manera en que arrancaba. O sea, totalmente te pegas al asiento. Y yo dije, no voy a pasar un accidente en este arranque. Y se me vaya a salir. Pero bueno, no. Sí pude resistir. <risa> sí terminé este este juego mecánico. Me encantó. Uh -huh. Y lo volvería a hacer una y mil veces más. Así es que estuve sano y salvo. Con pero esas bueno,
0: velocidades yo pienso que... Bueno, terminas hasta súper peinado, ¿no?
1: <risa> sí, no, 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 sí. Y de hecho te dan unos lentes porque sí, te, los ojos se te pueden resecar de la velocidad a la que vas. Entonces sí te pones unos lentecitos para protegerte. El Ferrari World Abu Dhabi es un recomendado. Aunque a ustedes no les encanten los automóviles, sí vayan a divertirse porque se la van a pasar como niños. Como niños en feria. Como niños en feria, sí, Julio. Y bueno, cerca de ahí también hay otros parques de diversiones que es el Warner Brothers World. Abu Dhabi que bueno está inspirado como si fuera digamos Orlando Julio o no sé Disney en California, tiene todos los personajes de la Warner Brothers, Looney Tunes, DC Comics, Ana Barbera y bueno también hay algunos juegos mecánicos, es para niños a lo mejor un poco más pequeños, uh -huh. solo hay uno que sí está sí está con mucha velocidad pero todo lo demás, pero bueno ves personajes de películas puedes comer ahí... Es un lugar definitivamente para niños, a lo mejor si ustedes visitan los parques de diversiones de la Florida o de California no les llama mucho la atención un lugar como este, pero vamos a pensar en dónde está ubicado Abu Dhabi, que bueno es el Medio Oriente, y desde ahí pueden volar todos los países cercanos, no sé, Turquía, o a lo mejor los sus vecinos de allá al lado los de Arabia Saudita, Egipto, todos estos países pueden volar a esta ciudad y bueno, pueden disfrutar de estos parques de diversiones que nosotros tenemos de este lado más cerquita, también hay un parque de diversiones que está inspirado en las películas de Bollywood. Julio, este no tuve oportunidad de entrar porque llegamos y todavía no, no, no lo habían abierto y teníamos que visitar otros pero sí me quedé con ganas y seguramente la próxima vez que vaya a Abu Dhabi lo voy a visitar porque se trata en su mayoría de puras, puros bailes. Sí, ubicas no que estas. Iba a decir sí. Que ibas a
0: terminar bailando ahí.
1: Es que es de puros bailes y de películas Coreografías. está. Coreografías. In... Coreografías está inspirado precisamente en esta parte de Bollywood. En Abu Dhabi, en Dubai, bueno, en todos los Emiratos Árabes hay muchísimos indios viviendo ahí. O sea, sí. Yo creo que es la, la mayor cantidad de personas son de la India después de Egipto y bueno, ya después sí, del claro. resto del mundo. Yo solo me encontré a una mexicana que trabajaba en un hotel. Era, ella era gerente. En un hotel muy importante De esto fue en Dubai Pero de ahí en fuera puedes encontrar De todas las nacionalidades Y por lo mismo El inglés es el idioma que más se habla Porque bueno Imagínate ponerte de acuerdo con todas estas personas de diferentes nacionalidades, pues la única manera es el inglés. Entonces, ustedes no necesitan hablar árabe para visitar eh, los Emiratos y Abu Dhabi, con que hablen inglés, inglés. Y, y
0: sepan pues lo, lo elemental, se van a poder defender. Oye, Hay... por cierto, vamos a mandarle un saludo a Lorena Bielma, que es nuestra niña que estuvo ahí, eh, al, pues con nosotros como un año más o menos. y sí, estuvo estudiando para el souvenir, sí, y se fue precisamente a los Emiratos y está trabajando para un hotel de aquel lado y bueno pues seguramente ahí andará un ratito
1: un saludo muy fuerte para ella y bueno esperemos que que la vayamos a visitar pronto.
0: <ríe> Ese es lo mejor. Oye, Jonathan, y yo, bueno, pensando un poquito que este lugar, Abu Dhabi, tiene un poco más de tradiciones, más cultura, la gente vive ahí. Entonces, bueno, es, es un lugar imperdible cuando vas a los Emiratos Árabes. Y yo no sé si hayas tenido algún contacto con algún emiratí o alguna persona que realmente sea de esta cultura.
1: Pues solo los que nos recibieron, por ejemplo, en el Palacio, ellos sí eran emiratís, no... no... Mira, lo que pasa es que los que están dedicados al servicio son extranjeros, son expatriados, y los emiratíes trabajan en puras oficinas de gobierno. Entonces, uh -huh. no, no es como muy fácil tener contacto con ellos. Pero, eh, cuando te los encuentras en los restaurantes, en las calles, en los centros comerciales, son personas muy amables que están metidos muy en su rollo, y bueno, sí deben de estar ya acostumbrados a ver personas de, de otros lados del mundo. Porque imagínate, en los Emiratos vive, por cada emiratí, Viven siete extranjeros, entonces ya están más que acostumbrados a ver, claro. a ver de todo, ¿no? Y aunque sí ellos respetan mucho sus tradiciones, las mujeres se cubren, los hombres también andan cubiertos, pues no no les molesta que los demás no lo hagan, ¿no? Ajá. Sí hay que tener sus reservas, por ejemplo, no, no sé si recuerdas, Julio, que esto fue en Dubai que una pareja inglesa creo que se besó en la playa y entonces los detuvieron y bueno, Ajá. fue todo un escándalo con, con repercusiones... Pues entre los países, ¿no? Pues y de algo tan pequeño, ¿no? Como tomarse la mano o algo así, uh -huh. no no es recomendable si ustedes van de luna de miel, pues, en su habitación, no va a pasar nada. Uh -huh. menos claro, sean igual que el, todo el tema para la comunidad LGBT. Sí, 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 es muy delicado, digo, no es de que esté prohibido, nada más deben de tener cuidado para respetar, bueno, sus creencias, su religión y su estilo de vida de los Emiratis. Julio, Abu Dhabi vale muchísimo la pena para visitar, como les decía, no solo vayan de un día de un día y regresen el mismo, quédense una noche porque van a disfrutar todas estas actividades. Ahorita que me quedé pensando de quédense una noche, el hotel en donde nosotros estábamos, eh, estaba arriba de un centro comercial Entonces pues ya en la noche me dio hambrecita Y fui a este centro comercial a buscar Digamos una tienda Y fui a un, una tienda departamental Más o menos grande Y fue muy bonito estar en contacto Con todas las familias Que viven en esta ciudad mientras hacían su súper Iban por el jabón Iban no sé a lo mejor por los enseres de la casa Por, por la comida Y bueno yo estaba ahí porque de hecho También fui a comprar unos dátiles y, y a comprar algo de comer, pero fue la experiencia fue muy bonita, porque no solo era estar en los lugares turísticos, sino ya de verdad estar en contacto con las personas que viven en esta ciudad, y bueno, yo me di cuenta que al final no importa, y de hecho lo vimos también el año pasado, Julio, en Corea, en no Corea. importa Ajá. a qué parte del mundo vayas, no importa qué idioma hablen, qué religión profesen, yo creo que todos queremos lo mismo, y es querer ser felices, y bueno, las familias, son iguales en todas partes del mundo las señoras hacen las mismas caras los los niños hacen los mismos berrinches los papás los papás también tienen la cara de ya están ya estoy cansado de la vida me cuestas mucho sí, chamaco es, 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 es muy bonito darse cuenta que no importa dónde vayas y siempre vas a encontrar esta constante que bueno es las personas queriendo ser felices ah, en su estilo de vida y bueno sobre todo que se trata de vivir en compañía unos con otros. Eso me gustó muchísimo, Julio. Y darme cuenta en un centro comercial común y corriente es de esos momentos por los que vale la pena viajar. Porque te hace recordar también pues lo que tú estás haciendo en tu vida, lo que tú quieres. Y cuando regresas te das cuenta que no te separa nada de de estas personas que viven del otro lado del
0: mundo. Oye, Jonathan, a mí normalmente cuando me voy de otro país me me entra una nostalgia... Y no sé si ese haya sido el momento que, que viviste, pero quería yo preguntarte si te pasó en algún momento del viaje cuando, eh, cuando te da ese choque cultural y te dice no me quiero ir. Sí, sí, sobre todo lo que yo más extraño, Julio,
1: es esta convivencia que tienen las personas de diferentes países, porque es un vamos a jugar todos y vamos a vivir aquí, vamos a llevarnos bien, y no tienen problemas de que andan expulsando a las personas, claro, si no tienes trabajo, pues si sí te expulsan, ¿no?, pero mientras tú tengas trabajo, puedes vivir ahí muy tranquilamente, yo conocí a unos egipcios que ya llevaban ahí más de 15 años y pues no tenían ningún problema, y bueno, se llevaban con, perso con personas de todo el mundo que están en la parte de los servicios eso es muy bonito, es como un mundo ideal en donde te das cuenta que no importando de dónde vengas, no importando a lo que te dediques, todos pueden llevarse bien y bueno, trabajar para crear lugares maravillosos como Abu Dhabi
0: y como Dubai, ¿no Julio? Oye, pues me ha encantado muchísimo este tema. Hemos hablado del Louvre de Abu Dhabi, hemos hablado de una maravillosa mezquita color blanca, de hoteles lujosos que también son alcanzables, de palacios que te arrebatan el aliento como este Casaral Guatán, de estos edificios icónicos, de las islas para correr autos, de las montañas rusas, de las más rápidas y de los parques de diversiones. Así que, bueno, pues redondeando un poquito, Jonathan, gracias por llevarnos a este maravilloso destino Abu Dhabi, recuerden amigos del souvenir que si van para allá contraten un guía que, nos, que les cuente en cada uno de los lugares esas leyendas, esos datos curiosos y también por supuesto eh, contraten un paquete en donde les hablen del idioma para que no pierdan este ningún detalle y pues por supuesto pues les mandamos un saludo a Juanito, a Mohamed y a toda la gente que mm. se encargó de, de recibirlos por allá y pues nada Jonathan yo estoy fascinado con el tema yo creo que ese es uno de, de mis destinos que voy a poner en mi wishlist y pues nada así que agradecerte que nos hayas llevado de la mano y a través de la voz en este podcast
1: nada más para recordarles que esta semana salió el video de Dubai, el primero, eh, voy a sacar un segundo de Dubai y para la que sigue voy a sacar de Abu Dhabi, entonces suscríbase a nuestro canal de YouTube, búsquenos como El Souvenir y denle a la campanita para que les avise cuando esté sacando estos videos y vean todo esto de lo que les acabo de contar, te agradezco Julio por toda tu atención esta semana y recuerden amigos, nunca, nunca dejes de, de viajar. viajar.